0: Willkommen beim Podcast von PREVENT, dem Projekt, das möglichst vielen Menschen dabei helfen möchte, wieder selbst zu atmen. Hallo und herzlich willkommen zum PREVENT-Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute ist uns Frau Maria-Christina Hallwachs zugeschaltet. Frau Hallwachs ist Langzeitbeatmet und unterstützt und begleitet Menschen, die sich in derselben Situation befinden wie sie selbst. Frau Hallwachs, schön, dass Sie heute da sind. Herzlichen Dank, ich freue mich auch. Frau Halbach, Sie sind seit Ihrem 18. Lebensjahr nach einem Badeunfall querschnittsgelähmt und können seitdem nicht mehr selbstständig atmen. Ähm, können Sie irgendwie in Worte fassen, wie Sie so die Situation damals erlebt haben? Ja, also kann ich gerne. Ist natürlich ein bisschen schwierig zu beschreiben.
1: Mit 18 Jahren ist man ja in dem Alter, in dem das Leben sich sowieso komplett verändert. Ähm, das war vielleicht damals meine Chance, weil ich auch da einen Neueinstieg ins Leben hatte und auf der anderen Seite ähm, hatte ich natürlich ein bisschen andere Vorstellungen von meinem Leben. Ähm, ja, Das ist jetzt 30 Jahre her, insofern kann ich nur sagen, das hat trotz aller Widrigkeiten ähm, ganz gut funktioniert und ich führe jetzt ein glückliches und zufriedenes Leben.
0: Ähm, durch Ihre Lähmung können Sie nicht aus eigener Kraft direkt atmen und trotzdem sieht man aber keinen Beatmungsschlauch. Können Sie uns und den Zuhörern vor allem erklären, ähm, wie funktioniert denn Ihre Beatmung? Also ich habe zwei verschiedene Arten von Beatmung. Ähm, die eine, die
1: ich nachts benutze, benutze, ist so die klassische Beatmung, wie Sie es gerade beschrieben haben. Also ich habe ein Tracheostoma, das heißt ein Luftröhrenschnitt, in den wird eine Kanüle eingesetzt am Hals und da wird das Atemgerät draufgesteckt mit Schläuchen und alle möglichen drauf und pustet Luft in meine Lunge, ganz banal gesagt. Und da ich schlafe, habe ich Dort auch keine Möglichkeit zu sprechen, weil nachts braucht man das ja nicht. Ähm, ja, und am Morgen, wenn ich dann aufstehe, wird das alles abgebaut, die Kanüle wird rausgenommen, der Luftröhrenschnitt zugeklebt und ähm, damit deswegen sieht man die Schläuche nicht, aber ich kann tatsächlich auch tagsüber nicht selber atmen und habe deswegen statt des Beatmungsgerätes einen Zwerchfellnervenstimulator, also phrenikus nervenstimulator PNS heißt das Ding. Da werden, Also, der ist implantiert worden, da ist die, eine. die Hälfte steckt, in mir drin und wird von außen durch Induktion bedient. Das heißt, es wird Strom, Strom auf den Zwerchfellnerv gesetzt und dieser innerviert dann das Zwerchfell- das heißt, wenn der Strom fließt, dehnt sich das Zwerchfell nach unten aus und zieht meinen Brustkorb auf und zieht auf einem relativ natürlichen Weg Luft in die Lunge rein. Und damit, dass der Luftröhrenschnitt zugeklebt ist, geht die Atemluft über die Stimmritzen, also den ganz normalen Weg und deswegen kann ich auch so gut sprechen. Das Einzige, woran man es merkt, ist, dass ich auch einen fest eingestellten Rhythmus habe. Das heißt, ich bekomme 15 Mal pro Minute Luft und muss meine Sprache so ein bisschen in die Pausen reinbasteln. Und Sie atmen ja dann, wenn der Satz zu Ende ist. Also. Dann, wenn es bei Ihrer Sprache reinpasst. Und man sieht es ein bisschen, wenn ich die Schultern hochziehe, ähm, dass ich versuche, noch ein bisschen mehr Luft zu bekommen und noch ein bisschen mehr Buchstaben in einen Satz packen zu können.
0: Seit wann haben Sie denn den äh, Stimulator und wie haben Sie so die Umstellung darauf ähm, empfunden? Also das war ähm, relativ schnell war klar.
1: Also schnell nach meinem Unfall hat man so ein halbes, dreiviertel Jahr gewartet. Und dann war eigentlich klar, dass sich nichts mehr verändern wird. Bei so einer Querschnittlähmung weiß man ja ganz am Anfang nicht so genau, was ähm, noch ein Schock ist und was auch noch wiederkommen kann. Und dann war klar, dass die Atmung bei mir ähm, definitiv nicht mehr funktionieren wird. Und dann wurde mir gesagt, okay, dieses Gerät gibt es. Es gab es damals äh, noch nicht so oft. Also der Unfall war 1993, also das war Ende 93, Anfang 94, dass ich diesen Vorschlag bekam. Und ähm, auch da war mein großer Vorteil. Ich war jung und habe mir nicht so Gedanken gemacht. ich habe gesagt, gut, die Chance ergreife ich natürlich. Ähm, auch wenn nicht klar war, ob das klappen wird und was dabei rauskommt. Ja. Und dann wurde das gemacht. Und in einer großen und aufwendigen Operation musste ich auch in ein anderes Krankenhaus. Und danach musste das Zwerchfell richtig trainiert werden, weil das Zwerchfell ist ja auch ein Muskel. Und nach einem halben Jahr, wenn man Muskel nicht benutzt hat, ist er natürlich kaum noch, hat er kaum noch Funktionen. Das haben wir dann ganz mühsam wieder auftrainiert, aber seitdem läuft er.
0: Gab es da auch mal heikle Momente, wo Sie vielleicht Sorge hatten oder das Gefühl hatten, jetzt nicht genug äh, Luft zu bekommen?
1: Ja, also allein beatmet werden zu müssen, ist natürlich schon ein kritisches Thema. Insofern natürlich bekomme ich Luft, äh, genug Luft, wenn mir ein Atemgerät diese Luft reinpumpt. Aber das ist so eine essentielle Sache, dieses Luftholen, dass man trotzdem schnell... Panik bekommt oder an seine Grenzen kommt. Also wenn das Atemgerät Alarm gibt, habe ich ganz schnell das Gefühl, ich kriege keine Luft mehr, obwohl es ein völlig nichtiger, banaler Alarm sein kann. Aber allein oh. ähm, insofern ja, natürlich. Und dann war es in der Anfangszeit natürlich auch so ein... Erst hatte ich ein Riesenatemgerät, wie es damals auf Intensivstationen üblich war. Und dann sollte ich an ein kleines Heimbeatmungsgerät das war schon eine wahnsinnige Umstellung. Und äh, dann noch vom Atemgerät an den das War ja natürlich schon auch eine psychische oder psychologische Sache. Kann so ein kleines Gerät genau das gleiche wie das große? Da war ich natürlich am Anfang überzeugt, dass das gar nicht sein kann. Ähm, Gott sei Dank habe ich das schnell kapiert, dass es doch geht. Und dann ist natürlich trotz allem 30 Jahre, 30 Jahre ist eine lange Zeit, das ist ein Gerät, was wie alle Geräte nach 30 Jahren, naja, da sind Drähte, da sind Kabel, da geht mal was kaputt. Man kann nicht so einfach mal schnell ins Innere reingucken. Also
0: es sind doch viele Risikofaktoren, mit denen ich einfach leben muss. Also ja, es besteht natürlich eine gewisse Abhängigkeit oder nicht nur gewiss, sondern es besteht eine Abhängigkeit für sie von äh, diesen ganzen technischen Geräten, ähm, die sie aber trotzdem ähm ja, einfach gut in ihren Alltag integriert haben und den Alltag trotzdem sehr gut meistern. Deswegen gibt eigentlich diese Situation hier, dass wir sie per Video zugeschaltet haben, gibt eigentlich wird ihnen gar nicht gerecht, ne? weil sie natürlich trotzdem sehr, sehr selbstbestimmt leben können. Was sind denn da so, trotz dieser Abhängigkeit, Alltagshelfer für sie, die sie für sich implementiert haben, neben ihrer persönlichen Assistenz? Ja, das wollte ich gerade sagen, mein wichtigster Alltags Alltagshelfer sind natürlich
1: die Menschen um mich rum. Ähm, da gehen wir ja sicher nachher nochmal, sprechen wir sicher nochmal von, aber ähm, ansonsten habe ich natürlich äh, viele technische Hilfsmittel. Ähm, also jetzt, wie man sieht, hier am Computer ist alles... Mögliche um mich herum aufgebaut. Das sind so die Dinge, mit denen ich komplett selbstständig den Computer bedienen kann. Also ich fahre in meinem Elektrorollstuhl an diesen Computer heran. Dann muss ihn meine Assistentin nur anmachen. Selbst das könnte ich äh, theoretisch selber machen. Und dann habe ich hier dieses rote, was man sieht. Das ist meine Maus. Also die berühre ich und dann bewegt sie sich. Wenn ich rein blase oder rein sauge, ist es links oder rechts. Klick. Und damit kann ich natürlich schon alles machen, was eine Handmaus kann. Und auf der anderen Seite habe ich einen Mundstab. Das ist eine relativ veraltete Sache. Das machen viele gar nicht mehr, aber ich habe ihn deswegen noch, weil ich damit alles bedienen kann. Also ich kann den aus einer Halterung nehmen. Und dann kann ich sowohl auf der Tastatur tippen, ähm, als auch den Touchscreen von meinem Handy bedienen. Das hier ganz außen steht. Also, ähm, ja, wie gesagt, man kann natürlich ganz, ganz viel über Sprache inzwischen machen, was 1993, 94 ja noch nicht der Fall war. Und daher kommen diese Sachen natürlich. Und heute mache ich natürlich auch viel über Sprache. Bin aber froh, dass ich nach wie vor dieses Mechanische habe, weil ich auch, also Sprechen strengt mich schon sehr an. Insofern bin ich manchmal froh, wenn ich auch eine Weile nicht sprechen muss und trotzdem nicht dumm in der Gegend rumsitze, sondern was tun kann. Ähm, ja, also das ist zum Beispiel der Computer und da ist natürlich viel Freiheit, da kann ich kommunizieren, da gibt es die Social Media, da kann ich telefonieren, ähm, ich schreibe ja auch viele Artikel. Das kann ich dort schreiben. ja. Und man kann sich auch äh, beschäftigen in irgendeiner Art. Und ansonsten habe ich natürlich viele Dinge im Haus, ähm, die ich selber bedienen kann. Also Licht anmachen, Rollläden runter, Türen auch. Dies ist bei mir alles mit einem Motor versehen und jeder Motor kann natürlich auf irgendeine Art oder Weise angesteuert werden. Also Infrarot, Funk, Funk, ähm, auch Sprache, alles mögliche, Bluetooth. Also da ist natürlich die Entwicklung, ähm, spielt da natürlich mir in die Hand, äh, wenn ich äh, Siri oder Alexa oder ähnliche Geräte bedienen kann. Das ist für mich natürlich super.
0: Ja, Sie haben sich da schon super arrangiert, einfach auch mit, das ist alles so selbstverständlich integriert, ähm, wenn Sie jetzt Menschen raten würden, die vielleicht erst neu in die Situation gekommen sind, da spielen ja auch sicherlich am Anfang ähm, viele Ängste mit, ähm, wenn man von so vielen technischen Geräten auf einmal abhängig ist. Ähm, wie würden Sie denen denn raten, mit Ängsten umzugehen? Oder wie gehen Sie selber mit, mit Ängsten um?
1: Ja, das ist natürlich eine, tatsächlich eine schwierige Sache. Ähm, mein Ängste weiß jeder, äh, sind ganz schwierig, selbst in den Griff zu kriegen, selbst wenn man weiß, dass es unbegründet Ängste sind, die sind nun mal da. Und es sind natürlich auch noch viel mehr Ängste, wenn man so abhängig ist von Geräten und von anderen Menschen. Und also meine Erfahrung für mich selbst oh, ist natürlich, dass man die Dinge, wo man eben Ängste hat, einfach offen und direkt ansprechen muss. Also gerade in so einer abhängigen Situation ist man einfach drauf. Angewiesen zu sprechen, zu sprechen, zu sprechen und auch keine Scham zu haben, zu sagen, okay, da habe ich Ängste. Also ein ganz banales Beispiel: Wenn ich nachts schlafe, wird mein Atemgerät auf gewisse Werte eingestellt. Also da kann man, was weiß ich, alles Mögliche, den Druck mit dem beatmet, wird die Frequenz, die Luftmenge, kann man alles Mögliche einstellen. Hm. Und das machen meine Krankenschwestern natürlich und machen das auch gut und richtig. Und dann wache ich nachts mal auf und denke, oh, ich kriege keine Luft. Und das passiert mir öfters und dann kriege ich Panik. Und dann habe ich beschlossen, okay, die müssen mir abends vorlesen, was sie für Wert eingestellt haben. Dann weiß ich zumindest, dass da nichts falsch gelaufen ist ähm, und kann mir sagen, nein, sie hat dir vorgelesen. Das ist in Ordnung, jetzt musst du dich wieder beruhigen. Das geht, das reicht an Luft. Und das war natürlich insofern schwierig, weil als am Anfang sich meine Krankenschwestern kontrolliert gefühlt haben, traust du uns das nicht zu? Habe ich habe gesagt, nee, keine Sorge, ich weiß, dass ihr das gut macht. ist einfach für mich wichtig, damit ich keine Panik kriege. Und dann haben wir das untereinander besprochen und wie machen wir das am besten und so weiter und jetzt funktioniert es prima und seitdem wache ich nicht mehr mit Panik auf, Es könnte, weil ich genau weiß abends, ah super, sie hat das gut eingestellt, prima. Hm. Also im Grunde banal, aber das sind natürlich Dinge, wenn man so abhängig ist von einem Menschen, mit dem dann zu sprechen, da fühlt man sich oft sehr abhängig und hat immer das Gefühl, okay, ich darf jetzt nichts sagen, weil sonst ist er sauer und er ist ja noch zwölf Stunden bei mir und das kriege ich dann alles zu spüren. Ähm, da muss man einfach lernen, offen miteinander umzugehen und das ist ein langer Weg und wahrscheinlich auch eine lebenslange Arbeit, sowas kann man mal besser und mal schlechter auch. Das ist natürlich normal, ja.
0: Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, Sie haben Krankenschwestern, die zu Ihnen kommen. Sie haben Ihre persönliche Assistenz. Ähm, wie sieht denn so das Team um Sie herum aus? Ähm, das löst natürlich jeder anders.
1: Also mein Beispiel ist nicht unbedingt das, was alle machen. Ich mache es jetzt so, dass ich einen privaten Pflegedienst beauftragt habe. Und äh, durch diese Beatmung habe ich einen medizinischen Bedarf und deswegen äh, sind bei mir nur ausgebildete Krankenschwestern Krankenpfleger, die 24 Stunden am Tag bei mir sind, in 12-Stunden-Schichten. Also einer kommt morgens um sieben und geht abends um sieben und dann kommt der Nächste und ist die Nacht über da und ist auch nicht in Bereitschaft, sondern als Nacht. Wacher, Also was heißt, er schläft nicht, sondern ist wach. Und ja, ja weil natürlich jederzeit ein Notfall entstehen kann. Ähm, was weiß ich, wenn das Atemgerät nicht fest genug auf die Kanüle aufgesteckt ist und ich bewege mal heftig den Kopf im Traum, dann hüpft das runter. Und dann muss natürlich schnell jemand kommen und es wieder draufstecken. Ja, ähm, es sind, lassen Sie mich überlegen, ich glaube Moment drei, Vollzeitkräfte, also die 100 nur bei mir arbeiten, was für mich natürlich toll ist, weil die einfach so in der Routine drin sind, wir uns so gut kennen, ähm, dass viele Dinge auch automatisch passieren und nicht bei jeder Kleinigkeit ich sagen muss, kannst du nicht bitte und mach doch mal, sondern manches läuft einfach und der Rest des Teams sind noch weitere vier Leute, die haben ihren Hauptarbeitsplatz irgendwo anders und machen bei mir so Teilzeit, ähm, in unterschiedlicher Menge. Und ja, das funktioniert sehr gut. Wobei das, wie gesagt, äh, Hauptthema meines Lebens natürlich ist, dass ständig jemand da ist und dass ich so viele Sachen in die Hände anderer Menschen abgeben muss. Weil es ist natürlich, mich waschen, anziehen, äh, die medizinischen Sachen, da habe ich mich sehr gut dran gewöhnt. Das ist da kann man sich, glaube ich, im Laufe der Zeit daran gewöhnen, was natürlich schwieriger ist. Es gehört ja alles dazu. Also die machen alles, was ich sonst selber machen würde. Also sie sind auch meine Hände und Füße. Wenn ich Freunde besuchen gehe, sind sie dabei. Wenn ich für jemand anderen mal was machen möchte, müssen die das für mich tun. Das ist natürlich dann auch immer kritisch. Wo ist die Grenze? Dass sie auch sagen, okay, also das ist jetzt nicht mehr meine Aufgabe. Auch da müssen wir natürlich ganz klar drüber sprechen. Man muss hier auch mal mit dem Staubsauger durch die Wohnung. Da habe ich einige, die gesagt haben, oh nee, ich bin nicht deine Putzfrau. Kann ich total gut verstehen. Ähm, aber dann ist der Job bei mir einfach nicht der richtige. Also hier muss keiner auf Knien durch die Wohnung rutschen und polieren. Aber so das, was man halt zu Hause selber macht. Ähm, wir kochen zusammen, wir gehen zusammen einkaufen, äh, wir gehen zusammen in Urlaub. Und auch da bin ich sehr glücklich, dass es klappt, weil auch das ist natürlich nicht selbstverständlich. Ich gehe jedes Jahr drei Wochen nach Frankreich. Wir haben dort nach Haus und ich habe dort ganz viele Freunde. Ähm, das heißt ja, meistens zweimal, wir das in zweimal zehn Tage auf, aber dass jemand hier zehn Tage seine Familie auch alleine lässt ähm, oder die Kinder oder... oder, oder ähm, und die anderen zu Hause hier in Stuttgart sind und keinen Job haben, weil ich nicht da bin und die Stunden dann danach wieder reinarbeiten müssen. Also das ist eine große Herausforderung. Aber ich habe so das Gefühl, ich versuche auch immer, dass wir auch das gemeinsam machen und alle Spaß dran haben. Und dann funktioniert das und dann kommen die meisten kommen total gerne mit. Und dann gehe ich auch auf Kongresse oder fahre mal über das Wochenende. Das nächste Wochenende fahre ich jetzt nach Aachen vier Tage. Ja, das funktioniert dann auch einfach gut.
0: Jetzt haben Sie gerade berichtet ähm es gibt viele Menschen um Sie herum, die was für Sie tut. Aber jetzt möchte ich natürlich auch noch mal hervorheben, dass Sie auch viel für andere Menschen tun. Sie ähm, setzen sich ja für ähm, Menschen, die sich in derselben Situation oder in einer ähnlichen Situation befinden, äh, wie sie selber ein und begleiten die, unterstützen die, wo sie können ähm, und wo sie Unterstützung benötigen. Seit wann machen Sie das denn und wie sind Sie dazu gekommen? Naja, also Dazu gekommen, es war eine relativ einfache Sache, dass ich selber
1: damals nach meinem Unfall im Krankenhaus lag und dachte, oh, das wäre jetzt schon klasse, wenn ich mal mit jemandem sprechen könnte, der irgendwie in so einer Situation ist. Ähm, damals gab es das auch nicht ganz so oft, weil die meisten Menschen so einen Unfall gar nicht überlebt haben. Ähm, und ja, also ich kannte damals auch gar niemand und hätte mir das doch sehr gewünscht. Und habe schon damals gedacht, Mensch, wenn du wieder fit bist, dann musst du sowas machen. Und habe damals dann erstmal äh, studiert und meinen ganz normalen ähm, Leben, Weg, Lebensweg weiterverfolgt. Und als ich dann auch in meiner eigenen Situation so ein bisschen gefestigt war, habe ich fest ist mir diese Idee wieder quasi wiedergekommen, habe an die Zeit gedacht. Und war auch so, naja, das Studium war jetzt so... Hm, habe ich gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat und weil ich auch noch nicht so recht wusste, wie alles werden wird. Und dann war mir klar, okay, damit wirst du nie wirklich was anfangen, außer dass es Spaß gemacht hat und ich gut Französisch gelernt habe. Und dann habe ich mich da so ein bisschen selber reingehängt. Und wenn man eine Querschnittlähmung hat, wie ich, ist man ja meistens relativ eng an das Zentrum angebunden, bei dem man zuerst Reha war, weil das einfach die Fachmänner sind. Das bin ich bis heute geblieben. Also wenn ich irgendwas habe, was auch nichts mit der Querschnittlähmung zu tun hat, gehe ich da trotzdem mit, weil die Querschnittlähmung einfach auf alles eine Konsequenz hat. Selbst wenn ich mir ein Bein breche, ist das anders, als wenn sich äh, jemand, der eine, keine Querschnittlähmung hat, das Bein bricht. Und deswegen habe ich den engen Kontakt dort behalten. Und jetzt ist es so... Dass ich über die Fördergemeinschaft Querschnitt gelebt habe, zum Beispiel, in Krankenhäusern bin und Menschen begleite nach ihrem Unfall, quasi direkt ans Bett komme. Ähm, einfach nur, meistens geht es einfach nur darum, da zu sein, und zu sagen, hier, guck mal, es geht weiter. Man kann auch in dieser Situation leben. Und manchmal geht es auch darum, ganz praktische Dinge zu beantworten, also äh, wie muss die Wohnung verändert werden, was gibt es denn für Möglichkeiten, mobil zu sein, Rollstuhl, Auto, sonst was, also einfach so so die praktischen Dinge des Lebens. Und jetzt bin ich seit einer Weile, also seit Ende letzten Jahres im Vorstand der DIGAP mit drin, das ist die Deutsche Interdisziplinäre Gesellschaft für Außerklinische Beatmung, also quasi die ähm, wissenschaftliche Organisationen, die sich um Menschen mit Beatmung, die zu Hause leben, damit beschäftigen. Und das macht mir natürlich viel Freude, weil ich da das Gefühl habe, da kann ich wirklich extrem ähm, effektiv was tun für Menschen, die eben in meiner Situation sind und nicht das Glück haben, so mobil zu sein wie ich. Weil auch das muss man sagen, das ist natürlich nicht selbstverständlich, dass Ganz viele Dinge, die zusammenspielen, dass man mobil sein kann. Und ich kenne leider ganz, ganz, ganz viele, die ähm, sogar das Bett gar nicht verlassen, aber auch andere, die zwar in Rollstuhl können, aber vornehmlich zu Hause sind. Ähm, ja, es muss sehr viel gut laufen und stimmen, dass man das Leben dann so führen kann, wie ich das mache. Und da, wie gesagt, es da nicht so viele gibt, habe ich so das Gefühl, das ist auch meine Aufgabe im Leben denjenigen eine Stimme zu geben.
0: Was sind denn da so die Hauptthemen, die Sie da begleiten in Ihrer Arbeit in der Fachgesellschaft mit, mit äh, Betroffenen? Also
1: auch sehr unterschiedlich natürlich. In der Fachgesellschaft ähm, geht es viel um, ja, ähm, keine Ahnung, jetzt das neue Gesetz, das IPREC-Gesetz zur außerklinischen Intensivpflege, äh, das zu beleuchten. Was ist da gut? Was ist da schiefgelaufen? Was muss man ändern? Also da geht es natürlich viel um diese theoretischen Dinge. Was braucht ein Mensch, wenn er aus dem Krankenhaus entlassen wird? Also das Entlassmanagement, solche Dinge. Und mit den beatmeten Menschen direkt geht es natürlich ganz viel um den praktischen Alltag. Und tatsächlich ist auch da Hauptthema, wie kriegt man das gut hin, wenn jemand... 24 Stunden dabei ist. Also bei mir ist, ist es ja so, dass ich alleine lebe, da ist das immer ganz gut möglich. Ähm, wenn man natürlich eine Familie hat, dann ist einfach noch mal ein Mensch in der Familiensituation drin. Das ist ja auch ähm, manchmal extrem belastend. Und das sind natürlich Themen, wo man einfach manchmal nur rein schlicht Redebedarf hat und manchmal auch gemeinsam nach praktischen Lösungen suchen muss. Und ich gehe auch äh, gerne zu Menschen nach Hause. Sag, ich komme mal vorbei und wir gucken mal gemeinsam äh, vor Ort, was man vielleicht lösen könnte oder lade Menschen zu mir nach Hause ein. Und sag guck mal, wie ich das hier mache. Wobei ähm, man ja sieht im Hintergrund, ich habe eine sehr große Wohnung. Und das vereinfacht natürlich ganz viele Dinge. Und diesen Luxus kann sich natürlich nicht jeder leisten. Und das... Ist dann leider einfach auch so, das ist
0: Unsere Welt ist nicht wirklich gerecht. Jetzt kann ich mir vorstellen, die Reaktionen sind wahrscheinlich sehr positiv, wenn, wenn Sie dann zu den Betroffenen kommen, weil ich glaube, keiner kann das besser nachvollziehen wie jemand, der die gleiche Situation auch schon erlebt hat und auch weiß, wo im Alltag die ähm, Schwierigkeiten und Hürden ähm, sich auftun oder oder was erleben Sie so für, für Reaktionen auf Ihre Arbeit? Das
1: ist natürlich das Tolle an dieser Arbeit, genauso. Das tut mir natürlich auch sehr gut, dass ich äh, schnell oder direkt ein Feedback kriege. Ähm, und direkt auch mal, vielleicht auch mal Negatives. Auch das passiert natürlich. Es gibt auch Leute, die mich doof finden. Die Welt ist, äh, ist ja ganz normal, aber das ist natürlich eher die, die Ausnahme, die meisten sind einfach. Wahnsinnig dankbar, wenn ich komme und wenn ich Zeit habe. Und ja, und wirklich. Und ach, und noch länger, ich, ich komme ehrenamtlich. Ähm, es ist in Ordnung und wenn ich nicht mehr kann und nicht mehr möchte, dann sage ich das. Und da sind viele natürlich äh, einfach dankbar. Und das ist für mich natürlich ein tolles Erlebnis auch. Wenn man sagen kann, ey, man hat da jemandem tatsächlich auch wirklich weiterhelfen können. ja Und dadurch habe ich. Natürlich auch nach 30 Jahren ein unheimlich gutes Netzwerk an Menschen in ganz Deutschland verteilt, die ich kenne, die aus den verschiedensten Bereichen kommen, also die selbst betroffen sind, selbst beatmet sind wie ich, aber auch äh, Therapeuten, Ärzte, ähm, alle möglichen Menschen, die ich dann auch an die ich weiterverweisen kann. Ich weiß nun wahrlich auch nicht alles selber, aber ich kenne eben viele Menschen, die ich dann fragen kann oder wo ich andere hinschicken kann. Das ist natürlich in so einer Situation auch einfach Gold wert.
0: Wenn ich jetzt selbst betroffen werde ähm, und Ihre Hilfe in Anspruch nehmen möchte, wie kann ich denn Kontakt zu Ihnen aufnehmen oder woran kann ich mich wenden?
1: Ja, also wenn Sie wissen, dass Sie Kontakt zu mir aufnehmen möchten, ist das relativ einfach. Ähm, Einmal habe ich eine persönliche Homepage www.leben-mitbeatmung.de ähm, Da kann man Kontakt aufnehmen, aber, und das ist natürlich das Wichtige, man kann es auch über die Fachgesellschaften, weil ähm, wenn man auf meine Homepage geht, muss man natürlich wissen, dass es mich gibt. Die Fachgesellschaften, da ist natürlich der Kontakt einfach direkter. Also... Ähm, die DIGAP als allererstes natürlich, die ich vorhin beschrieben habe. Ähm, da bin ich als ständige Vertreterin der Menschen mit Beatmung sichtbar und äh, kann man E-Mail anklicken. Ähm, dann auch die Deutsche Gesellschaft für Muskelerkrankte, denn es gibt natürlich auch Menschen, die aufgrund einer aufsteigenden Muskelerkrankung irgendwann beatmet ja. werden müssen. Also mit der arbeiten wir zusammen. Und die Fördergemeinschaft für Querschnittgelähmte, da gibt es verschiedene Arbeitsgemeinschaften und ähm, ich kümmere mich da so ein bisschen eben um die Arbeitsgemeinschaft Beatmung. Ähm, ja, und von dieser Fördergemeinschaft ursprünglich ausgehend haben wir in der Pandemie einen Stammtisch Beatmung eingerichtet, wo wir nicht, eben nicht in die Krankenhäuser durften. Der findet einmal im Monat online statt und jetzt gerade ganz frisch ähm, haben wir uns umgenannt in Atemwege, sind noch nicht, aber es wird sich in den nächsten Tagen einiges tun, ähm, bei diesen Fachgesellschaften auf der Homepage zu finden. Ähm, ich gebe ungern den Link so öffentlich weiter, weil ähm, man ja doch schon ein bisschen aufpassen muss, aber den kann man bei allen drei Fachgesellschaften einsehen und dann ist jeder herzlich willkommen, der selbst beatmet wird, aber auch Menschen, die sich für das Thema interessieren, damit arbeiten, ähm, ja, in jeglicher Form irgendwie Kontakt damit haben. Und es hat sich als tolle Sache entwickelt, einfach mal untereinander so ein bisschen auszutauschen. Es gibt nicht so viele Menschen, die in dieser Art beatmet werden und dann ist dieser Austausch einfach äh, unheimlich wichtig und muss nicht jeder das Rad neu erfinden,
0: Frau Hallwachs, ich danke Ihnen für die spannenden Einblicke. Wir durften hier einen Hauch Ihres Lebens mitbekommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie den mit uns geteilt haben. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute, auch in der Arbeit mit Betroffenen. Und ähm, ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Ja, auch ich möchte mich
1: bedanken. Ähm, vielleicht ist das auch eine Möglichkeit für andere Menschen, mit Beatmung einen Zugang zu finden. Ganz herzlichen Dank.
0: Und in der nächsten Folge ist Frau Dr. Franziska Zuczynski wieder zu Gast bei uns. Und die wird uns Einblicke geben, wie es jetzt mit Prevent, mit der Studie weitergeht. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder einschalten. Tschüss. Bis zum nächsten Mal beim Prevent-Podcast. Wenn Sie weitere Informationen haben möchten, besuchen Sie uns unter www.wiederselbstatmen.de Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns gerne weiter.